0: 好了就赞，这、就是马拉松指南第64期。大家好，我是孙飞。我们先来欢迎一下本期的嘉宾，哎，关思阳，欢迎关帅
1: 。大家好，我是关思阳
0: 。关思阳也是我们的老朋友了，之前到我们节目来做过客啊。就这个选题啊，跟这个关帅事先呃沟通过一次啊，然后那个就是感觉就是还是。嗯，为什么日本人跑得比我们快？还是原因还是比较多的。然后这个，而且这个各种因素都有。然后呢，就是我们讨论这个呢。肯定他也不是说我们讨论完了，然后这个问题就解决了，然后我们就是按着一个解决方案咔咔做，然后我们就能跑得比日本人快了。这可能也不是我们节目能做到的啊。我们就是把这个话题拿出来呢，就是跟大家聊一聊，就是漫谈嘛。啊，在节目最开始啊，可以就是先说一下这个呃日本的现在的长跑水平是一个什么样子的。然后呢，我接下来呢，可能大概会用五分钟的时间，然后来说一下日本的长跑长跑水平是比较高的啊。然后我们聊这个呢，这个目的啊，肯定不是长他人志气灭自己威风，因为日本的这个长跑运动啊，发展到今天也是经历了很多年啊。而且他们的这个长跑已经是成为一种体育文化和社会现象，然后，那么它的这个好，我们是有目共睹的、啊。然后，我们其实做这样的一个分析，也是希望我们国家，我们中国的这个长跑也能够发展的很好啊。我们先来看一下这个日本马拉松的这个数据吧。啊，先说这个男子，呃，在这个全程马拉松的层面啊，男子亚洲最好成绩是日本选手保持的。就是这个今年的这个东京马拉松设了优太，是两小时零六分十一秒创造的。然后我们国家的这个男子全马的记录是，嗯，
1: 是我们国内就是青海运动员任龙云在零七年的北京马拉松创造的，量是八分十五秒。
0: 然后这个成绩大概是相差两分钟零四秒啊。然后从这个整个世界的这个排名来看啊，这个日本的这个国家记录是排世界第七，然后我们是排这个第二六，然后呃，就亚洲的这个区域里面。来看，我们也不是亚洲第二。这个巴林、卡塔尔和韩国的这个国家纪录也都是排在我们前头的。嗯、啊，就这个男子半马来看呢，世界纪录是58分23秒，然后亚洲的最好成绩截止到2018年，也是日本选手保持的是一分二十五秒，呃，非常接近这个60分钟的大关了啊。然后我们国家的记录是是
1: 六十二分五十八秒，应该是
0: 万米的这个这个成绩里面，日本选手的万米成绩在公认的就是有有一个二十八分的这样的一个二十八分钟这样的一条高手线啊，在这个高手线里面的日本选手也是不少的。然后反之，我国选手是没有是吗
1: ？没有，没有能破二十八分的。目前最好的应该是二十八分零八秒，也是日能云的
0: 。在这个女子方面啊，就是全程、半程和万米这三个单项上面，呃，中国和日本的整体水平是差不多的，但是总体上日本还是更占先。呃，女子马拉松的亚洲纪录也是日本选手保持的，是两小时十九分十二秒。然后比我国的记录是快了27秒，半马六十七分二十六秒
1: 应该
0: 是。万米这个项目，我国的记录是最高的啊，是王军霞在1993年跑出的29分31秒七八，这是世界纪录。然后直到16年的奥运会才被打破啊，嗯，然后这是女子方面啊，然后再说到明星跑者，这个日本有最强公务员川内优辉，当然了，川内优辉他说他要辞职了，他就不是最强公务员了，然后他。但是他的知名度是非常高的，他的个人 PB 是两小时零八分十四秒，然后他本人是参加这个田径世锦赛，而且他在2018年的波马取得了冠军，啊、嗯，然后我们中国。也有公务员选手叫这个狄军啊啊，他的前马最好成绩是，嗯，他应
1: 该是两小时二十二分左右吧，应该是
0: 。对对对，好像是广州马拉松去年年底的广州马拉松上取得的，就这个成绩当然也是非常棒了，但是说就是拿到国际上去看的话，好像就。不太有竞争力了啊。然后我们再看一下，就是大众跑者的数据。呃，我这里查到了2015年的一个数据啊，就是日本全年完成全马的人数，呃，不是人次，超过了五十万。而且在2015年的时候，它超过了美国，然后位列世界第一。然后同年，我们国家的全马完赛人人数是九万人次是十五万，一六年的人数是十四万人次是二十七万。嗯，这是我们大众跑者的一个数据啊，然后再说这个，呃，这个跑步比赛，然后日本有一个特别著名的一个跑步比赛，就这个香根一传啊，它的这个在日本的这个的这个日本的这个收视率可以媲美我国的春晚。它的这个实况转播的收视率是常年的长久不衰，它是全长12个小时平均的收视率能够达到 28%28% 28%, 而且就是因为它有这么高的收视率，所以它的这个商业价值是非常高的，它的受益者是这个电视台的广告商、运动品牌赞助商以及各个的参赛学校。呃，这个扎幌啤酒是这个香根遗传的主要赞助商。我这里有一个他们的赞助的一个就是金额的一个数据啊，在2016年两天的赛事中，扎幌啤酒的赞助费是不低于十亿美元，呃，十亿日元的，约合于人民币是五千八百万，五千八百万。然后除此之外，比赛中途每三十秒的广告费是一千万日元，约合人民币是五十七点七万。然后这个。丰田公司和这个 NTT DoCoMo 吧，这个我还不知道是不是这么发音啊，分别向日本电视台支付了 1.5 亿日元和1亿日元的广告费。所以说，就是因为这个日本的这个这个跑步的这个受关注度啊，所以它就是有产生了巨大的商业价值。然后就产生了良性的循环，他们的呃跑步明星也受关注，跑步比赛也受关注，然后呢，这个品牌广告商就愿意在里面去投入资金。长跑的这个项目呢，由于得到了更多的资金，哎，就能发展的更好，所以它是有已经产生了一个良性循环。那这个关帅，你分析就是为什么在呃我们国家就是。当然了，也是从这个近几年的发展来说啊，已经是取得了一个长足的进步，尤其是马拉松赛事这个数量啊，已经是井喷了。但是说这个成绩上啊、呃，当然也是进步了啊，就是好像是，呃，去年上马单场比赛破三的选手是四百多人吧？好像是，就那一场比赛就破三就有四百多人。然后，所以说就是我们大众跑者的整体水平，呃，还是大幅度的提高了。但是我们就是因为跑步，它是一个这种，呃，一个是大众的赛事，还有一个就是，呃，也是竞技体育。就是我们还是希望能够跑得更好，我们的精英选手能够比。哎，其他人跑得更快，我们的大众选手也能比其他人跑得更快。当然，这个是我们很希望能够达到的一个目标。那么，关帅，你觉得日本它为什么能够就是呃发形成这么好的一个良性的循环，而我们国家就是我们能够做些什么，学习些什么呢？嗯嗯
1: ，我感觉日本，嗯，它有这么好的就是。水平这么高的成绩，它主要是有很好很好的一个大众基础。大众基础呢，来源于就是他们的就是跑步环境，嗯，可以说是就是嗯，就是国家的体制原因嘛，可能也有一些关系。嗯嗯嗯，我也经常去日本，但是呢，我所看到的也有一点点自己的体会，就是嗯、呃，我经常因为我也在一家日企工作，嗯、呃，丰田公司，但是我们每年。的十二月份，十二月份的第一个星期日，都会去日本，呃，丰田中心参加一个长跑比赛。但是呢，我看过他们的，嗯，就是跑步，他们，呃，并不是说有多么。强大的后援团，或者是有什么呃先进的一些装备，嗯、呃，这些是没有的。但是给我最感触最深沉、感触最深的就是他们的一种精神，团队合作的这种精神，真的真的非常让我敬佩。就是嗯，他们在工厂上工作的这一些蓝领呢，就是他们的工作量是很大的，也非常累。但是呢，我可以亲眼看到他们在午饭过后都会自己自发自觉的。到公路上、跑道上就自己去参加训练，嗯，就是他们会很重视这个。最我感觉最关键的就是他们从自己从内心里真正的想要去做这件事儿，而而不是说像咱们这样，就是为了去完成任务啊，或者是呃打发一些什么客观的东西去。被迫去做的，我感觉这个出发点是不一样的
0: 。对对对，我好像也看过新闻，好像就是呃，有一所大学，他就是要求学生必须一个学期跑步打卡多少公里，要不然好像就是不给毕业还是怎样。就是说，是就是我们其实可能就是想让大家就是养成这个就是体育锻炼的习惯，也采取了一些手段。然后，但是呃，为什么好像给人感觉不太得法呢？<笑>不能像日本那样，就是像你刚才讲的，就是他们从内心里面自己就是很想去做这个事情。嗯
1: 、呃，据我了解，就是日本的，就是啊、呃，幼儿园或者是小学生这一块儿的话，就是日本有一套就是很系统的一个方法，就是激励就是孩子们去自发的去参加运动、参加活动，是这样的。就是比如说，嗯、呃，一个幼儿园或者是小学生这一块，儿、呃，嗯。嗯，他们就是又呃，学校里面会有一些奖励的东西，就是比如说小孩儿呃喜欢去玩某一种玩具，但是学校会奖励他的。但是为什为什么要奖奖励他呢？因为他们他们也要就是付出一定代价的，代价就是他们要去健身馆或者是去打篮球，就是或者是体育场去集攒这个嗯。呃这个可以算是积分或者是一些卡片之类的东西。你达到一定数量之后呢，你可以得到相应的奖励，或者是得到相应的学分，是这样的。嗯。就是孩子们，嗯，那看到一个非常自己想要的东西，他会会会很自觉的，就是到体育场去，就是错过这个时间，或者是去参加这个活动，他们是很自愿的，因为他们心里很清楚，我如果参加这个活动，我就能达到我什么什么样的一个目的。是这样的，嗯嗯，因为在一个小学生的眼里，这个但小学小学生不能就是培养他们就是有什么高大上的就是绝对的那种先进的思想，但是这种方法这种，嗯，对小学生这一块我感觉也是非常好非常有效的，但是咱们国内这一块儿呢，就是嗯，我感觉还是家长这一块儿比较重要，就是相对比较溺爱吧，可能嗯嗯会。过分的保护小孩儿，就是怕他磕了碰了，是这样的，所以说也会，嗯，过分的保护他们，然后不让他们参加太多的户外活动，然后因为这个时候的小孩儿他也是，嗯，成长的过程当中比较关键的一个阶段，这个时候没有得到，嗯，就是充分的锻炼或者是活动的话，可能对，嗯，咱们国人的体质。可能也是垫下了一个不是特别好的一个基础啊，这只是一个个人理解。明白明白
0: ，明白明白，咱们就是慢谈。因为我女儿也是今年小升初啊，然后就是这个这个就就是升学压力还是还是有的啊。然后那其实我的感受比较深的就是真的就是，呃，好学校他就是按什么线去收，就是家长们就会按什么样的呃标准去培养孩子。啊，因为就是现在教育资源就是，其实哪个国家都是，它就是好的教育资源它就是稀缺的。那么就是大家为了争取这个好的教育资源，然后呢，它就是会呃设各种标准啊这样子。所以就是说，这个你这个标准生成什么样子，大家就会削尖脑袋去做成的什么样子。那现在就是嗯，在体育这一块的话，好像呃。不是，起码在小升初这一块好像不是特别的，就是有优势。主要还是奥数，就是数学。但是啊，就是好像是从二零二零二零二零年就取消一切特长生了。嗯嗯，对，取消一切特长生，就是什么奥数什么就全都不不行了。但是啊，就是说，呃，我是这么想，就是说，哎，这会儿咱就漫谈又聊远了、啊。就是说，因为好的教育资源它就是稀缺的。他肯定，你说取消特长生，他肯定还是会产生其他的标准来去进行筛选，对，就完全的说公平，就是说按什么电脑派位或什么的，这个就是怎么说呢，还是有待观察吧。就是因为他大家去争取这个稀缺的教育资源，他就是会有各种各样的方法和手段。呃，中考、高考也会有给加分，是不是对？
1: 有给加分的，就是有的时候。嗯，如果是体育成绩特别好的话，可能都会免试的，就直接录取。这种情况也是存在的，包括呃高中升本科也是一样的
0: 。那所以其实说我们其实是有，就是说给田径特长生呃一个比较好的一个上升通道的这样的一个机制啊。但是我们还是就是呃在选拔上。或者说，怎么就还是说选不出这么好的苗子呢？
1: 这个苗子可能就是，呃，选苗子是有一定问题的，就是一是嗯,嗯，选的人才不够准确，不够精确，嗯、呃，还有一个就是，嗯、呃，学校啊，或者是体嗯、呃、体校啊这一块，或者是中学这一块，嗯、呃，他们都是一个小的一个。整体小整体，但是他不，嗯、呃，小整体呢，就比如说初中来说，他这个整体，嗯、他们的目标就是把所有的学生都输输输输送到自己市里或者省里最重点的高中，这个是他们最终的目的。嗯。但是我们中国长跑这一块，因为这个长跑它是一个，就是需要你好长时间、啊、好多经验经验去积累、嗯、去培养的一个过程。他这个不是三五天就能出效果的，他这个需要至少怎么样十年打底吧，这个才能见到一个效果，这个项目。所以说，在一个三年的中学里面，他不会把所有这精力放在你一个整个人生的培养的这一个。阶段，嗯，嗯，他也不会按照你的、嗯、快点看效果、啊，对，快点、嗯、快点先够，因为我要让我的学生在试运会或者是省运会里拿到比较好的成绩，但是，嗯，我的我需要做的就是在这个阶段、嗯、三年之内，我把尽可能挖掘这个运动员的潜能和潜力，这样我才有机会拿到第一名，嗯、我才会有机会升到好的学校，或者是我想要得到的一些回报。嗯嗯这样的话就会打破了他就是一个运动员在就是整个职业生涯的发展中他的一个节奏就全部打乱了
0: 。所以说就是呃，有可能因为这样的机制导致说我们的就是在人才培养上会出现拔苗助长的情况。哎，那你说像这种的话，其实就就涉及到说我们的这个肯定是对教练员或者是这个。就是老师他的这个考核的这个 KPI 是这么定的，所以就逼迫他，他就只能这么做。
1: 他需要完成的任务就是市里的第一名，或者是呃运动员这一块的升学率
0: ，或者说我们就是怎就在这就是轻谈，就是说啊，那我们把这个 KPI 改一下，改成那个这个运动员五年以后是不是能够跑出成绩，或者十年以后是不是跑出成绩，都算回来，算作这个教练员的一个成绩。这样似乎也不靠不靠谱，不靠谱。因为
1: ，嗯，我的理解就是，嗯，咱们还返回到就是，呃，初，呃，中学生这一块儿，大部分人就是要参加全国通考的这一这一些这一群人，就是不是体育生这一块儿，他们才是主流，他们是主流，嗯，是学生的主流。咱们就是体育生这一块儿，或者是什么美术、艺术，就是声乐这一块的，都是在整个主流当中分出来的非主流的小板块可能连板块都算不上，可能就是一个点，它不会因为你,你这一个点去改变它整体的，就是体质的。嗯我不知道我这样理解对不对，但是确实我是这么想的
0: 。这个跑步文化的培养可能就是分两块一个是精英的一个一个选拔，还有一个就是我们大众跑者的一个整体跑步文化的一个培养啊。咱们国
1: 内是这样的，就是。嗯，专业队呢，一般都是要从就是各个基层的体校或者是，嗯、呃、一些教练去输送。就是在我的印象当中，很少有教练去，呃，中学里面去来挑这个苗子，因为这个板块也是实在太大。如果说一个教练就是盲目的去某一个学校去选这个苗子，因为这怎么去选呢？对对对，太多了也太太大了，这个还是要就是把这个任务给到就是各个基层学校啊，输送到体校、嗯嗯，体校再输送到省体校，省体校再然后再输送到体工队，这样一级一级来的，嗯、呃，也但是也有个别少数、嗯、就是从中学直接到嗯、呃、专业队的也是有的。但是毕竟是少数，大部分都要呃走体校这一条路，
0: 走到体校，然后呢，在体校进行一些专业的训练，然后再看看是不是成绩足够好，再往上走。进入体校之后，他的这个就是，比如训练和学习的这个比例会会改变吗？就比如说，哎，我上了体校了，那我今后我的这个重心就是以体育训练为主吗？会这样吗？嗯
1: ，会有的，就是他不是百分之百的体育训练，他是他会把把这个。嗯、呃，体育训练作为一个重点去培养的，但是文化课学习这块儿也是有的。Oh. 但是呢，他的教育的资源呢，还有师资力量呢，就没有就是嗯、呃、九年义务教育那里那么强大，嗯、oh. 呃，会相对薄弱一些、oh.
0: 据是是。据你了解，现在就是愿意把孩子送去体校的家长是不是也少了
1: ？很少，真的很少，因为嗯，就是我目前所看到的，就是。进体校的，或者是进专业队的，大部分都是，嗯，就是比如说，嗯，性格相对比较调皮，然后还有个别的，嗯，就是我看怎么去说呢？这个就是
0: ，就是学习成绩不,不是太好，哎，
1: 对，学习成绩不是特特别，不是太好，但而且也有也有一些就是，嗯，家庭条件。嗯，相对一般的这一些人群、哦哦，嗯，这样会选，他们会选择，嗯、呃，但是也不是说全都是这样，但是这还是按比例来说的，大部分、绝大部分是这样的。嗯
0: 嗯、明白啊、哦，是不是不分不分什么项目都大概都这样了？现在
1: 也分项目，就比如说，嗯、呃，比较枯燥、比较辛苦的项目大概都是这样的，嗯、呃，比如说这个长跑。嗯，就田径一块儿的、哦，还有就是重竞技项目，哦、呃，什么呃，拳击、柔道、散打、跆拳道这些，就是搏击项目、嗯，还有一些比较残酷类的项目，大概都是这样的。但是还有一些项目呢，嗯、它都是好像针对的也是相对针对的也是一些高端人群，就比如说网球，嗯、呃哦，还有嗯、呃、小孩的这个高尔夫高尔夫这个培养，还有、嗯。一些水上项目的培养
0: ，马术是奥运会项目我都不知道
1: 。马术是奥运会项目
0: 。因为我去北体大找一姐玩的时候，他们北体大还有专门的，就是养马的地方呢。当时觉得好高级啊，<笑>有钱人家的孩子。<笑>是超贵的，<笑>基本上就是特别苦的那个项目，就是现在的父母就是基本上也都舍不得孩子去吃那苦了。那这样的话，那岂不是就越差越差了？啊、嗯，对，这
1: 确实是一个就是不好的一个循环。在国内来看的话，专业队招上来的就是运动员，他的条件都不如从前，而且就是吃苦耐劳的精神也不如从前，都是整体确实我感觉在运动员质量这一块嗯，怎么说呢？可能就是有一种什么感觉呢？就是一代不如一代的那种感觉。
0: 但是你看啊，就是心疼孩子，就只要是父母都心疼孩子。然后你要说家庭条件好、富裕程度，那日本那比咱富裕，那为什么日本的那个他的那个就是？竞技水平还能保持的那么高呢？他们肯定也是一点点，就是从小啊，他们人也是从小长到大的，选运动员他肯定也是从小，然后一层一层筛到大的。就为什么他们就是没有这个这个问题呢？
1: 可能这个话题可能说的就有点大，可能是因为我感觉就是日本它毕竟是一个发达国家，而且它这个嗯、呃、发展。而且它的发达时间比较长，比较长久，它的社会的结构，嗯、呃，形成的相对比较完整，嗯，所以说从这个，嗯、呃，小孩儿开始培养的这一个第一步，他们打的就非常扎实，他就很非常愿意让小孩去运动，去做一些就是提升自我的这这种，就是，能找到自己自我拼搏的这种精神的这种运动，比如说咱们的长跑、马拉松。但是非常愿意让小孩去做这件事
0: 儿，去参加夏威夷马拉松就去了三年。然后我去的第一年的时候，因为夏夏威夷马拉松是七岁就是可以报名的。然后就是我去的第一年，就是给我震动最大的，就是在赛道上有好多日本的小孩子，而且他会就是日本的家长就是都是走的啊。然后他是我我我很慢，我我我也是走的，就是。<笑>所以，我能看见那些小孩子，他们会有的会在小孩子就是就背上别上那个字，就是因为他是就是要求是你比赛举办的时候你够七岁就可以，所以就是我记得很清楚，有一个家长在孩子的背上写，就是今天他七岁，不是说凤毛麟角，不是说我啊、哦、我看见一个嘿特新鲜，不是是就是嗨就是我的那个时间段就是。大量的家长带着孩子完成这个全程马拉松，而且你说就是不是说日本人长得跟咱不一样，基因不一样，那日本孩子也是孩子的，他到就是三十多公里的时候，那真哭啊！就是家长，就是就是爸爸妈妈领着，有的是领一个孩子，有的是领两个孩子，都是很就是七八岁的小孩子。领着那个孩子一边哭，家长一边领着走，哎，就是一边鼓励一边就走。哇塞，我当时看了以后，我当时打满了鸡血，你知道吗？我回来以后就说要给我闺女报那个夏威夷马拉松，然后还是要训练她。但是，而且我女儿那个时候好像是八岁，好像是我记不清楚，也是七八岁。然后我想刚好可以报名。然后我回来以后就说要给我闺女报全程马拉松，我还要带她去训练。遭到了从。家人到朋友到教练的一致反对<笑>，所有人所有人都是反对的。他就说，就是针对这么小的孩子，那个全程是一个太极限的一个挑战，是不可以的。我刚开始其实还不听，你知道吧？然后后来有一次夏天的时候，我带着我闺女走了一个十几公里，十四公里，回来之后我闺女就中暑了。然后他就吐了，然后就是之前就是我家里人还没有那么反对啊，说我带着去走走也就走了吧。但是自从那次我闺女就是中暑难受了之后，就坚决的说不能再练了，<笑>不能再练了。后对对，就从那次之后，后来我还是带我闺女去了，但是完成的她的那个十公里十公里的一个一个项目。那十公里对于他来说就没什么挑战了。对我们平时溜达也能溜达十公里，但是就是说我就是说，呃，说这个个人的一个体验的意思就是说，他的那个就是那个氛围真的是特别不一样的。你要说从生理的角度讲的话，你说呃四十二点一九五公里的这个长度，以及夏威夷马拉松的那个三十多度的那个温气温，那对于一个七八岁的孩子来讲，他就是一个极限的一个挑战，对孩子身体是不是不好？那我觉得可能对孩子身体是不好，但是为什么赛道上还有那么多的日本家长带着自己的孩子去完成这个马拉松呢？我觉得这个真的是非常不一样。而且，我就那些小孩子哭的时候，我对他们心生敬意。我觉得这些小孩子太厉害了，而且这些家长太厉害了，他就能忍下心来。就让孩子自己来完成，没有说我，我就我后来跟我老公讨论，我说，要是咱孩子说真走到三十多公里的时候，哭着不走了怎么办？我老公说，那我背着他，呵呵我背着他。我说，那就不叫他自己啊
1: 。就是为什么中国和日本这个想法不同呢？就是因为就是由于体制原因，就是给每一个人灌输的思想都不一样。就是就拿这个。咱们这代人和咱们的父母来举例子，可能咱们的想法和父母的想法就不一样。这是证明什么？这是证明咱们这一这一代的人可能想法有所改变。等咱们的下一代，比如说咱们的孩子，然后他们再有孩子了，可能的想法还会更先进一点，更前卫一点。可能就是慢慢也会有这种想法啊。我的孩子需要吃苦，我需要的吃苦，但我我的孩子需要的不是宠爱。现在咱们差就是差差在这儿，就是就像。夏威夷马拉松赛场上，你你所看到的，他们日本的家长是非常愿意，而且是非常希望孩子去接受这份痛苦的。嗯，但是咱们的家长就是希望小孩我要把你放在我的温室里，我不能让你吃一点点苦。这个就是差距啊，就是我感觉这个也比较好理解，就是因为什么呢？因为，嗯，咱们的家长。这一块儿可能也是吃过苦的，然后咱们这一代呢，可能就是相对会好一些，尤其现在就是经济发展的也好，而且物质条件也相对丰富。那所以说，咱们有了小孩呢，可能也会相对的让他稍稍的，就是享受一些，或者是尝试一些新鲜事物。比如说马拉松，对于咱们国家来来讲，可能就是新鲜事物。虽然说咱们的呃数场次数量比较多，但是咱们的完成度、完整度还有。一些体制的这这种完善度，可能就是和其他的国家，包括日本，可能都是有一定差距的
0: 。所以说，其实我们还是需要一些时间，对不对？我们就是还是，对，我们需要时间来成长
1: 。日本的马拉松都发展多少年了？咱们国家只是刚刚起步啊
0: 。对，应该是也就是一一三一五年，一三一五年就刚刚就是火起来的啊。到现在一八年，也就是五年，差不多
1: 零几年的时候，零六年、零七年的时候，国内的马拉松真的一个手都可以数得过来，没有几场。嗯，可以说那个那个时候的马拉松完全都是为了专业队或者是一些、呃、必要的比赛而举办的，而顺便捎带就是大众跑者。我相信一定是这样的，但是现在截然不同了，就是主要是嗯、呃，第一是商业化，二是就是。为了服务大众跑者，其次才是专业运动员。我感觉这也算是一个成长。看看这短短的，可能也是十年左右的时间。我感觉咱们的成长速度也是可以了。但是我感觉这种咱们还是需要慢慢成长，不能说发展的太快。嗯、呃，有一句话说得好，也是“欲速则则不达”。咱们还是慢慢来，就是吸取嗯、呃、当中嗯、呃、就是咱们该吸取的经验吧，一步一步来。嗯。呃，咱们现在对比说是咱们中国的呃大众跑者和日本的大众跑者，为什么差距这么大呢？因为他们是三十岁的人，咱们是八岁小孩儿，大概可能比如说社会结构的问问题，嗯、呃，体质问题，专业队的问题，还有就是再说细一点，就是饮食营养、训练的角度、训练手段，还有一些就是呃业余的或者是专业的顶级跑者，他的赞助回报，还有一些就是。嗯由于咱们体制原因，可能会会涉及到一些就业问题，这些都是问题。我刚才说的就是社会结构问题，因为所有的大方向它都没有一个就是特别系统的针对咱们长跑运动员或者长跑跑者来就是铺垫的一条道路。它都是还是像我刚才说的，咱们只是一个呃主流当中的其中的一个小分支点。嗯，啊、嗯，这就是一个体体制问题的。问题，而且就是，呃，咱们再说回到专业队，就为什么说咱们就是青少年运动员比日本的青少年运动员水平要高呢？这是为什么呢？为什么咱们的呃成年运动员、顶尖运动员不如日本的运动员呢？这又是为什么呢？我认为就是在于，嗯、呃，咱们青少年运动员这一块呢，咱们运用的训练训练手段呢，是为了就是拔尖突破，就是要成绩，因为他的。毕竟还是十六七岁，不到不满十八十八周岁，身体还没有完全长成。这个时候，我们给运动员所就是呃布置的训练任务还有计划，都是对于他的身体和骨骼身体来讲的话，可能就是稍稍有一点超负荷，或者是有点透支的，可能有点拔苗助长的意思。但是我们这个时候的呃训练是有效果的，我们比其他亚洲选手都要快，都要好。但是为什么到了成年这一块呢就不行了呢？呃，分两点。第一点呢，就是咱们之前由于前期的拔苗助长呢，可能就是会有一些对人体来讲可能会有稍稍有一些伤力，就是对他未来的就是以后的发展路线可能会稍稍受一点影响。比如说，嗯、呃、嗯、呃，心脏呢就是。供血能力可能会稍稍会受一些影响，这是一个举例，但是身体是一个全面的，可能每一个方向每一个点可能都都会受一些影响。然后还有一个就是还要回归到体质问题来说，就是咱们中国的专业队，它有一个进队标准，进队标准是什么呢？要达到中国的一级运动员水平，你才有资格进队。进队意味着什么呢？我可以领到工资了。嗯，但是你要达到健将水平呢，没什么意义。达到什么？达到国际健将呢，没什么意义。反正我已经领到工资了，所以说
0: ，<笑><笑>
1: 啊，因为所有的项目冠军只有一个，我我达不达一级，达不达健将，我我是冠军就可以了。所以说我们不太追求这个成绩，包括全运会来讲，你看咱们国内的全运会的成绩有多么多么的低，太低了。但是我们中国要求的是什么？每一个省里要求的是什么？啊，我要的是你的冠军，我要的是这块金牌。你跑得再快，那是后话。但是第一点，你要给我拿到冠军，而不是不是说给我跑到什么样什么样一个成绩，是这样的。所以说，有好多运动员，你看咱们国，你看咱们国国内的专业队，大部分运动员有百分之六十五以上全部停留在一级水平线上，因为我已经领到工资了，因为我我再怎么努力。我还是领这么这么多工资，就没有说，可能奖励机制这一块可能就是有一点点欠缺吧，可能是还有一个就是，呃，饮食营养，呃，这一块就是咱们中国运动员就是可以说就是吃饱就可以了，但是日本人还有欧美，呃，运动员训练呢，他的饮食呢是比较合理的。这个说起来就就更大了，因为呃，今天可能时间有限，不能把这个所有的就是饮食这一块全部说清。但是饮食确实有差距的，就是你该吃什么，不该不吃什么，它都是有要求的。咱们国内呢，就是能吃饱就可以了。就比如说，可能日本人就是可以，就是他会想，我要多摄入大量摄入碱性食物。但是咱们中国呢，可能就是会讲究啊，咱们多吃肉吧。但是肉毕竟是弱酸性食物，对于长跑这一块的话，嗯，我感觉我个人感觉帮助不是很大。嗯、我感觉多吃一些蔬菜呀、啊嗯，就是让你的血液呈碱性的话会更好。嗯嗯,嗯可能这也是差距吧。但是饮食这一块，嗯，嗯范围太大了，可能这是一个举例，不会说的是,是,是,是全面。
0: 我有个问题啊，就是刚才提到说，就是专业队的选手，他对他的这个考核要求啊，那你有什么？就是你觉得怎样改一下会更合理呢？就让他不不是说停留到说，哎，我我答级了，就是一级就我就 OK 了，就是我没有动力再往前再往前走了。就是比如说这个机制怎么着，再给他提一个什么要求或怎样，哎，他就有这个动力再往前走了呢
1: ？专业队主要就是体现在省队这一块省队这一块呢，他们的任务呢，他们想要得到的就是某某某比赛的金牌，某某某,某比赛的冠军。但是我感觉入手还是要先以就是省队的领导入手，让他们有一些改变，不要把所有的就是重点全部放在金牌上。就是还是要，就是为什么咱们要发展运动员，而而不是发展金牌？就是把这个想法要改变一下。但是这个想法可能也不是说某一个省，呃，省里的领导一个人就能决定得了的，可能也要看，嗯，嗯田管中心或者是国家体育局这一块、呃，嗯给你这一个周期下达的任务是什么？是。啊，对。所以说，可能这个还是比较大，可能说起来还是比较大，没办法，就是说的那么详细。
0: 我我这样做是因为别人拿这个考核我，哎，那别人为什么拿这个考核我呀？是因为有人给别人定了这样的一个 KPI， 是吧？
1: 好的运动员，比如说他没有达到就是退役的年龄，还是有发展空间的，有挖掘空间的。但是呢，嗯，我要选择退役了，为什么呢？因为我看不到未来，可能因为咱们中国这个国情，就是还要讲究就是一些。稳定以及呃，稳定说白了就是咱们的铁饭碗或者是工作这一块吧，嗯，大部分人还是这么想的，然后，嗯，也就是说明这是咱们的就业问题。但是，咱们中国运动员，嗯、呃，如果说练到了三十岁、三十几岁还在训练，但是依然看不到未来的话，嗯，可能就是不容易好办了，因为这个时候的运动员的心理所想的和十六七岁、十七八岁的运动员想的是完全不一样的。他是有压力的，嗯，某一个省队，比如说一个队伍，一个一个教练带领一个队伍，这一个队伍不需要其他的大脑，只需要教练一个人就可以了。你其他人不能有多余的想法，你一切必须服从。所以说，这也导致了运动员在自己的思考上可能就是有一些障碍。可能就是限制你去，呃，开拓自己的视野，看限制你就是有自己的想法。他们的，但是教练员的出发点是好的，他是怕你就是有偷懒呐、啊，或者是有一些就是小九九一些不好的想法。但是呢，嗯，你限制住了这个，呃弊端，但是还有一些好的东西也被限制住了，可能也就限制了运动员对自己评估这一块的能力，嗯、呃，对训练的一些。见解可能都会受到影响，所以说这一个大方向呢出了问题，每一个运动员可能相应的都会受稍稍受,受一些影响，而且，嗯，咱们国内呢可能就是大部分讲究的还是以训练，训练为主，就是很多理论的东西，嗯、呃，大部分运动员还是并不是很了解的
0: 。刚才聊到了就是我们这个整个社会的这个跑步氛围的一个发展，一个是需要时间，然后也需要我们一些。一些一些就是主观能动性的主观能动性上的一些一些努力啊，然后再有就是关于这个就是人才选拔、人才培养，可能就是这一块呃有一些欠缺，但是可能这是有这个体制上的问题啊，嗯，这个可能也是嗯不是说就是很简单就能解决的一个一个问题啊，嗯
1: ，呃，再过几代人，我感觉咱们也会。会发展的更好的，因为这是毕竟是一个大方向问题，而不是说，嗯嗯、呃，就是小能量就能做做到的，就是，嗯是，啊，嗯、呃，先看时间吧，就是给咱们时间，给咱们体制时间，给咱们国家时间，我感觉这个都不是问题
0: 。对对对，而且就是像这个，我我老感觉就比如说像刚才聊到说就是。其实你要说，呃，从细节上抠啊、呃，这儿也需要改进，那儿也需要改进，肯定是很多很多细节啊，是是都需要去修改或修正。那可能就是，但是从说从根本上，可能还是咱们聊的这个就是。整个的这个人的观念问题和这个整个社会的一个发,发展程度问题啊，就好像是说我们现在可能是刚刚就是富起来有点钱，然后家长们也都是觉得，哎，我的孩子可能现在得享福，然后也许哎发展了一代、两代、三代之后，就观念就会有转变，就是哎，我这个福享的够了，孩子需要吃点苦。可能就那个时候想的就和现在想的是不太一样的，但这个东西还不是说，呃，我告诉你说，你这个孩子要吃苦，就家长就愿意把孩子送去吃苦的，啊、还不是这样。他可跟那个就好比如说升学的机制啊，还有这个整个家长的这个整个的这个思想，还有包括孩子自己的对这个的认知，他可能比如说现在觉得跑步是一个很苦的事情，也许将来他都会认为跑步是一个很酷的事情。他对于这个东西的认知，他也。会发生变化，所以这个东西的话，可能还是需要，呃，给我们一些时间，让我们来慢慢发展。嗯
1: ，咱们每一位跑者或者是每一位运动员，嗯、都能从就是第一步，先从自己。自身或者是自己的心里先去做一点点改变，就是，嗯我从心底里想去做这件事儿、嗯，或者是我想去跑步，并不是说教练是让我去跑，嗯、或者是我需要完成什么任务去跑。我们应该学会享受跑跑步过程过程当中的这种快乐，是是这种快感。嗯，就是我们如果说把这个心思放在这个上面的话，我们是非常快乐的。就是怎么说？虽然说这个跑步很累很痛苦，但是我们要有这种就是，嗯，怎么说呢？就是我们要以苦为乐，就是我们要把这种痛苦当众当当成我们自己的一种修行，让我们自嗯能体会到这种痛苦是什么，能给我带来什么？是这样的，我感觉就可以了。目前是我们所有跑者、所有运动员最应该做的，从心底里改变自己
0: 。哎<笑>，说的太好了。把<笑>跑步当成一个修行啊，把跑步当成一种修行，这真的是上升到这个哲学层面了啊，非常棒，非常棒。嗯，又说跑题了，没有没有没有，这个是升华。你写文章的时候，最后要提出中心思想，咱这个中心思想出来了，你知道吗？出来了。我觉得这期节目聊的非常非常好，非常感谢关帅，非常感谢关帅。啊
1: ，谢谢邵老师。
0: 感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博。我的微博是段威喜欢阳光
0: 很好，我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健。春天的春，健康的健，我们下周三见。